tal? Estamos aquí en Satélite Cultural. Es un espacio en donde descubriremos los mundos de la cultura y el arte. Agradecemos a la Friendly Foundation que hace posible estos episodios de arte y cultura. Al micrófono Nelly Fielich. El episodio de ahora, Kitsch. Se abre el telón. Los gigantescos edificios de Nueva York o la magnífica ciudad de Miami son la primera imagen de esta espectacular rodaje. Todo superpuesto, inimaginable, en esta gala del mundo, en donde los protagonistas son el marketing y el consumo. No os esperéis una definición exacta de lo que significa aquello. Es muy aguda y complicada de analizar. Para filosofar acerca del tema, requerimos ojear sus antecedentes, los cuales el malabarismo y enormes nubes de duda nublan nuestros ojos y las apariencias se convertirán en reales y las realidades en metáforas. Pero se puede declarar que es un fenómeno. El austriaco Hermann Grosch reitera que es el mal en el sistema de valores del arte. Esto fue alrededor de 1933 surgiendo en el sentido opuesto del avant-garde. En aquella época, la tendencia Kitsch percibió la popularidad de convertirse en un peligro para la cultura. La exigencia ética del artista, como siempre, es producir buenas obras y solo el diletante y o productor de Kitsch produce su obra buscando la belleza. El Kitsch es la confusión entre lo ético y lo estético. El kitsch no quiere producir lo bueno, sino lo bello. Otro atrevido autor fue Milan Gunder, subrayando que el kitsch es el ideal estético de todos los políticos. La palabra kitsch nació según las investigaciones en la lengua alemana en donde existe un verbo que dice así. Etwas verkitschen, etwas willig, los schlagen, es decir, significa sin más que sentimentalizar algo que huele a barato. ¿Existe algún otro significado aún más modas que son residuos artísticos? Asimismo, un ejemplo que pertenece a este aspecto generalizado de arte es el resultado de utilizar los elementos totales de las obras de arte, que se liberan de su verdadero alcance y son reutilizados para un fin distinto al original, ocasionando un distanciamiento considerable entre ambas piezas. La imitación Kitsch realmente es la degradación de las obras originales y las convierte en verdaderos productos decorativos de consumo y mercadotecnia. Roche argumenta que este arte de pacotilla o barrer mugre de la calle es un co contrasentido que demuestra que el arte kitsch es algo más que una simple obra de mal gusto. Es también una actitud kitsch, un comportamiento kitsch, una necesidad kitsch, un hombre kitsch, kitsch mensch. Es la necesidad de mirarse en el espejo del engaño, embellecedor y reconocerse en él con una emocionada satisfacción. Tal es el caso de Dorian Gray con su retrato. O los animes de las series japonesas en las cuales se presentan 
personajes asexuados con tendencias eh, eh, deformes, ojos brillantes, cuerpos ajustados con una tendencia a la pornografía, a libertad y sobre todo también a la confusión entre una realidad y lo irreal. El kitsch está ligado históricamente al romanticismo sentimental del siglo XIX, con una Alemania en Europa Central romántica, idealista, incluso con el término que dejaba muy por atrás toda la vida en la que estuvo tan alejada de cualquier base fundamental de una vida común y corriente. La kitsch empezó como objeto estético, empobrecido con mala factura, llegando a significar más una identificación del consumidor con un nuevo estatus social que una respuesta estética genuina. Considerado estéticamente un elemento empobrecido y moralmente dudoso. El sacrificio de una vida estética convertida usualmente en una pantomima, aunque siempre con el interés de señalar un estatus social superior. Un ejemplo clásico de ello es la arquitectura y el arte decorativo desarrollado en el área de Los Ángeles, California. Durante el periodo de entre 1910 a 1930, cuando la zona vivió un gran desarrollo económico debido a la agricultura y el éxito de la industria cinematográfica en el mundo, lo que creó una generación de inmigrantes europeos recién atinerada que intentó recrear el estilo de los nobles europeos. En la decoración se crearon piezas estambóticas en donde Dalí o Gaudí fueron verdaderos íconos en esta área. Existe un debate sobre el uso del término y la forma de definir las obras que responden a la intención estética de su creador. Como ordinario, la definición de una pieza kitsch involucra un secreto desprecio con el deseo de diferenciarse del arte culto, por lo que las piezas kitsch realizadas utilizan materiales económicos como plástico imitando oro, cristal o madera lacada aparentando ser otro material, con una ridícula falsedad que el autor desea presentar a una pieza como más costoso para quien la posee, destacando así su superioridad. Otros coinciden precisamente por el deseo de aparecer o aparentar ser. En ese sentido, todas las imitaciones, copias o similares serán consideradas como objetos kitsch. Existe el movimiento kitsch en el que cada mecanismo es manipulado por el hombre, como es el caso de cualquier tipo de información, como noticias en la radio, televisión, o a través de cualquier medio masivo de comunicación. Estas ofrecen un área astuto y malicioso, ocultando, orientando, disfrazando la verdad para dirigir a las multitudes a rumbos distintos. Por lo tanto, es una falsa realidad. Esta falsa realidad se presenta en grupos musicales que han ocasionado disquiaseamientos en la juventud, como los Beatles, Rolling Stones, o figuras políticas como Franco, Mussolini, entre otras, siendo adorados como dioses. 
En este renglón, muy por encima de todo lo anteriormente señalado, aparecen los famosos cómics con una super S estampada en el pecho de un musculoso, atractivo e inteligente personaje que salva a la humanidad del mal. El Kitsch Steel enmarca también los amuletos, relicarios o expotos que forman parte de esa representación de personajes ideales, los cuales tienen sus orígenes en fuentes religiosas muy dudosas. Todo este conjunto de elementos plantea una pregunta. ¿Podemos situar en el mismo nivel a Orfeo y a los Beatles? ¿A Moisés con Churchill? ¿O a Platines con atletas élite? Parece que no. Probablemente la gran aventura de los astronautas, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, la revolución francesa, los descubrimientos químicos o físicos, los premios Nobel y otros grandes acontecimientos son verdaderamente en la historia e indiscutiblemente auténticos en la vida del hombre, los cuales no contienen elementos kitsch ya que son puramente reales. Lo irreal, la fantasía, la excentricidad sumida en un mundo lleno de falsas expectativas como la arrogancia, el egoísmo, el capricho, el orgullo, las falsas mascaradas, el parecer ser, son elementos característicos en esta Double Life. El medio ambiente ha sido el gran motivador del surgimiento Kitsch, como es observado durante la época del Romanticismo, donde tuvo sus orígenes, como por ejemplo en donde estuvieron los grandes eh, compositores y creadores como Beethoven, Schubert, Byron, Shelley. Fueron ellos los precursores de este movimiento, creando una cultura que determinó esto con grandes matices a futuro. Aquí viene la historia del Kitsch y posteriormente luego otras generaciones hicieron sus donaciones a través de decoraciones o con peculiares imágenes y modelos, resaltando por ejemplo los movimientos artísticos en el barroco y posteriormente con el pop art y también el arte contemporáneo, en donde la producción de arte se ve altamente reflejada en todas sus áreas. Cualquier dogma es un sistema de valores que no es correcto, ya que dichas influencias desprecian la representación del arte en su más pura forma de expresión. Es decir, el arte debe ser libre en su producción, alejándolo de dichas influencias contaminantes y manipuladoras. Esto se apreciará en un arte puro y duradero. Debe de aludir a la provocante esclavitud de formas ficticias e ideales y ser rechazadas por antonomasia. El arte tendencioso de cada época representa un cierto estilo dudoso en la que la subordinación existente está entejida en el mismo objeto y así este tipo de trabajo se opone a simple vista, a la verdad del arte puro, al arte libre, que no engañe, evita a toda costa la manipulación que subyuga internamente a la ternura y dulzura estereotipada como es el caso, por ejemplo, del arte religioso anunciado tendenciosamente. Muchas veces las tendencias artísticas son simples limitaciones kitsch, confundiendo el life motive central del tema del objeto, que se ha creado 
sin determinar directamente la consideración con ello, ya que se puede manifestar en el arte y son peligrosos para el mundo del arte y sus seguidores. El caso concreto de Emil Sola pone de manifiesto su trayectoria como novelista y escritor. Durante su carrera apoyó tendencias artísticas que fueron importantes. Al ser revolucionario, incursionó en la campaña antisemitista apoyando la causa judío-francesa, declarando la verdad está en camino y nadie la detendrá. Frase utilizada en el famoso caso de Dreyfus, en el que traiciones y espías estuvieron encubiertos. El socialismo, el patriotismo, el socialismo anticlerical para sola transformaron su punto de vista reflejados en su trilogía Los Cuatro Evangelios, compuestos por fecundidad, trabajo, verdad y la inconclusa justicia. Él desarrolló una utopía de una sociedad ideal, sin clases sociales. Manifestó todo lo contrario a lo establecido durante aquellos años 1890. La moralidad arraigada se centraba dentro del socialismo aceptado. Por otro lado, la contraparte era el antisocialismo. Por lo tanto, este texto está alejado de ser propiamente kitsch para ser precisos, considerado peligroso en el más estricto sentido de la palabra por tener un sistema de valores y comportamientos que deseaban enfocar a un ser humano diferente en esa época. En el sistema Kitsch, el hombre es el centro del todo, provocando un cambio mental del mediogo, en el que Dios era el punto central. Este suceso se debió a los medios masivos de comunicación, empujando a Dios a un segundo plano de importancia y reforzando el antrocentrismo en la condición humana. El arte efímero, superfluo, concibe una fugacidad en el tiempo de no permanencia como objeto artístico material deseo no conservar. Manifiesta su carácter perecedero con un movimiento enormemente transitorio. Las expresiones envueltas son decisiones del criterio del gusto social, que es el que marca la tendencia, para lo cual es imprescindible la labor de los medios de comunicación, así como la crítica de arte. Probablemente la política ha sido el elemento kitsch en cuya forma se representa en su más pura y más grande expresión, así reflejando un sabor rancio, superfluo, añejo y anticuado. En general, la política basa su teoría mayoritariamente en ideologías religiosas advertidas con tendencias de dudoso origen. La crítica de arte es un poderoso instrumento unido al arte superfluo, enmarca este un desarrollo implacable, como lo fue en el nacionalsocialismo, en el estalinismo, en el fascismo o cualquier otra dictadura. Basta repasar las imágenes de los mandatarios chinos, rusos o demás oligarcas en un marco que presentan a una sociedad igualitaria, uniforme, controlada y en donde el compromiso con el arte es manipulable con el lema compromiso con el arte. Argumentación para movilizar masas, desarrollando objetivos intrínsecos y mal dirigidos. Considerando el interés para los involucrados, corresponde un dominio absoluto del pensamiento sobre el arte. En esta época tan determinante para la humanidad, recordaremos la famosa 
least got begnadeten, es decir, los que tienen un don divino. Lista preparada en 1944, la cual incluía 1041 artistas considerados cruciales para la cultura nacional socialista, con el fin de eximirlos del servicio militar. En este rubro, el avant-garde fue eliminado de esta lista, saboteándolo, prohibiéndolo y apareciendo el tenar de Kunz, debido a las tendencias de rebeldía hacia los cánonos que se marcaban en aquel momento, los cuales manejaban una temática romano, culta y estilizada, considerada como el arte culto perfecto y puro. En el sector del séptimo arte, el largometraje But I Am A Cheerleader, de dirección de Barry, se considera un ejemplo de la manifestación más profundamente kitsch para este séptimo arte, por el preciosismo detallado y tendencioso en vestuarios, escenarios, música, remarcando determinadamente temas tales como identidad sexual, roles de género, drogadicción, además de la manipulación de texturas de tonos azules, rosas y directamente irreales, así como lo he mencionado anteriormente con los famosos manga japoneses. Abarcaremos ahora el mundo de las artes decorativas, como mejor ejemplo que más que Jeff Koons, el artista kitsch por excelencia. Iniciado a principios de los años 80, es bien conocido como el príncipe kitsch. El norteamericano es hoy en día la perfecta representación de la cultura de este género. Koons fue quizás el primero en utilizar los servicios de una agencia de publicidad para promover su imagen ha movido al mundo consumista a través de una imagen impecable, sonriente y siempre disponible. La producción de sus obras son de gran formato. Además, la violación de derechos de autor en sus trabajos se ha encontrado siempre en gran controversia y disputas, tanto en el mundo del arte como en la sociedad, manifestando un despilfarro en el arte kitsch sin respeto ni orden. Bien, enumeremos ejemplos famosos como las figuras Disney, las figurillas suizas, un vestido de novia, lugares turísticos de invierno, autos que aparentan ser otro, una cocina americana, los conejos de peluche, entre otras cosas. Así como en el arte, por ejemplo, la Mona Lisa, la Mary Monroe o la Jackie Onassis de Andy Warhol o trabajos de Dinchestan. Todo este proceso pop art se ha encuadernado dentro de este movimiento. Debemos reconocer que el movimiento Kitsch presenta una serie de desviaciones que han degenerado el sistema de valores culturales de nuestra sociedad. Apreciarlo de esta forma concluye que estos son regulados por normas que dirigen la postura ética y estética de la autoría para ser ofertados los artículos a la gente y estos acepten de buena gana los productos como parte representativa del establishment. Siendo un fenómeno mundial abierto, la deliberación inconsciente de la utilización de elementos kitsch se ha proliferado tan extremo que ha fracturado barreras que definen el concepto de arte, empujando a englobar 
todo movimiento en confusión. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima aquí en Satélite Cultural.